0: Um abraço pra você, amigo, fã do Primeira Decida. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL durante a sua quarentena, durante o seu confinamento, como você quiser chamar. A gente continua fazendo o Primeira Decida. Estamos chegando com mais um episódio essa semana para tratar sobre um dos poucos eventos esportivos que aconteceram no mundo no último mês, que foi o draft da NFL. A gente tá acostumado agora a ver jogos antigos, a ver lembranças acompanhar o Brasil sendo tetracampeão do mundo, pentacampeão do mundo, mas o draft da NFL aconteceu ao vivo, virtualmente, na semana passada, mas precisamente de quinta a sábado, e é aquele momento em que as franquias acreditam que elas podem mudar o seu futuro com alguns novos jogadores, escolhendo promessas que vêm do college, do futebol americano universitário. Como vocês já estão acostumados, eu estou aqui com meus grandes amigos Paulo Conde e Rafael Marques, para a gente debater esse grande momento, é um dos momentos mais esperados no ano na NFL, uma situação completamente diferente, mas o draft foi mantido, então estamos aqui para debatê-lo. Rafão, como você está? Tudo bem? Passando bem aí a sua quarentena? Estou você... bem, Fábio. O que você nos diz? Tudo tranquilo,
1: estou na minha semana sabática no nosso esquema dentro da, da escala que estamos fazendo durante a quarentena. Semana passada eu trabalhei, esta semana estou do lar. E assim, estou tentando preencher, pensar como preencherei o vazio do que me ocupou nas últimas semanas. Porque além do grande sucesso que foi o BBB, do qual fui fã, assíduo e acompanhei, eu me, eu me inteirei bastante sobre o draft, acompanhei bastante, lia muito sobre as expectativas e no dia do draft fiquei bem ligado no que estava acontecendo, então agora o draft foi embora, o BVB foi embora, parabéns Thelminha, mas não sei o que eu faço daqui para frente não, vai ser difícil, viu?
0: Olha, eu posso até dar algumas sugestões para você, podemos até falar disso um pouco mais tarde, mas sei você é um fã de videogame ou você pode aprimorar algum tipo de estudo há muito o que se fazer há muito... outra coisa que eu tenho feito muito cozinhar cozinhar está sendo um grande passatempo para minha quarentena não sei se você... mas cozinhar
1: eu, eu faço opa cozinho ah. todo dia aliás o almoço aqui sou eu quem faz muito bem e, e aí não agora eu vou me debruçar sobre séries estou vendo Westworld que eu tava atrasado e e tô ali já alcançando a série, vou ver mais séries, ler mais livros, ocupar o tempo com outras coisas. Não sou muito adepto das lives, nem das reprises esportivas, que já vimos há tanta
2: exaustão.
0: Muito bem. E você, Paulo Conde, o que você está fazendo na sua quarentena?
2: Bom, primeiramente, olá amigos, prazer participar mais uma vez aqui com vocês. É o nosso bálsamo quinzenal aqui pra gente se livrar um pouquinho das notícias duras do dia a dia é, o que eu estou fazendo eu estou trabalhando de casa você também né Fiz o Rafa está no esquema indo pra televisão ainda, então no, no, nas horas que eu estou fora eu estou tentando assim é, tento arrumar um pouco a casa vejo um, alguma série filme, agora tem a série é, The Last Dance né? o arremesso final né é, é uma tradução meio. meio tradução enfim, brasileira, é, né, Paulão? Acho que fizeram. Mas... É, mas enfim. É, e The Last Dance, porque ele fala, né? O Jordan fala em algumas entrevistas ali na temporada 97-92, porque era é The Last Dance dele, né? E tal, e do Phil Jackson também. É, mas assim, é muito legal, só que só as segundas-feiras, a gente tá gravando o podcast agora numa terça. Eu já, já saiu do episódio anterior, já vi os dois, então tem que esperar mais uma semana, mas. Vai lendo um livro aqui ali. Agora eu comecei a biografia do Frank Sinatra aqui, então a gente vai. E, e eu acho que assim, tem um lado que também assim, a gente, o ser humano vai se adaptando, né? A gente vai no começo da quarentena, acho que estava mais difícil, agora, de certa forma, até você já cria uma rotina, você já se né, mentalmente você fala, não, é isso vai ser isso por um tempo, não tem jeito. E é isso aí, né, e agora a cada 15 dias, a gente cada 15 dias, não, a cada duas semanas a gente grava o nosso amado podcast Primeira Descida.
3: E honra estar Eu aqui com Eu tô vocês, com a mesma meu.
0: sensação que você, viu, no começo era mais difícil, agora já tô acostumado, já me adaptei e, e tem, sido, é. tem sido assim, é óbvio que continua diferente, mas parece que a nossa rotina normal é essa já, então já tô adaptado, não sei se pro Rafael é a mesma coisa, é que é. ele tá indo e voltando pra TV ainda, né? mas para é, então é diferente é diferente não para mim também tá, tá tranquilo quando o Rafão falou das séries eu inclusive ia falar do The Last Dance que realmente é uma série maravilhosa né é um negócio espetacular para quem gosta espetacular quem gosta né? de esporte é, é inacreditável desculpa. né então <risos> o que eu acho que é o um grande mérito
2: desculpa até dar uma cortada aqui mas a gente trabalha com produção com edição né e o que eu fiquei pensando né com o produtor é, a dificuldade de você assim o Michael Jordan ele deve ser talvez o o, a, o ícone esportivo mais difícil de você conseguir entrevistar é,
0: depende no mundo. tem alguns jogadores que
2: ninguém tem deve se comparar jogadores de
0: clubes de futebol no Brasil que são até mais difíceis de falar do que o Michael Jordan às vezes <risos> tá. até alguns reservas mas alguns a gente reservas, nem tem... mas entendo <risos> o seu ponto mas a gente
2: nem não a gente nem demanda né de alguns caras também o Michael Jordan deve ter muita demanda e eles conseguiram aparentemente ter vários momentos ali de entrevista com o Jordan né a dificuldade disso já me já, isso já pareceu muito é assim falei caramba eles conseguiram né ter um sei lá como é que foi negociação se rolou grana não sei mas é, só isso aí eu já vi um baita mérito e também é, de ter as imagens antigas inéditas, lá de 98 olha, eu achei tô achando espetacular, para mim podia ter uns 30 episódios, que aí a gente já, já acabava a quarentena ali é, já tinha coisa pra toda todo período, né, então é, eu tô me divertindo pra caramba assim,
3: é, virei não,
0: na sequência ah, você não viu ainda? Ainda não vi os primeiros episódios. Então não, não falaremos muito sobre para não pra não atrapalhar. É, não, não, é porque não,
1: semana não, passada, quando semana seu passada quando saiu saíram os dois primeiros episódios aqui na, na, na Netflix, foi minha semana de trabalhar. E a, e aí, além de eu ter a minha semana de trabalhar, quando eu volto para casa, eu tenho um menino de quase três anos aqui que está encapetado dentro de casa. Então, as minhas atenções têm que estar voltadas a ele, né? Muito bem. Claro,
3: claro, Enfim,
0: amigos, vamos iniciar falando sobre o draft da NFL. Já falamos sobre muitas coisas. É, vou começar falando, já que todo mundo que acompanha a NFL já sabe mais ou menos o que aconteceu. Estamos aqui para debater, conversar e analisar algumas coisas. Eu acho que o que mais chamou a atenção, na primeira rodada principalmente, foi o mais diferente, fora do trivial, digamos assim, e, na minha opinião, já dizendo, uma situação inexplicável, que foi o Green Bay Packers escolhendo o quarterback Jordan Love na 26ª escolha. Eles subiram algumas posições, tinham a trigésima escolha, subiram, trocaram com o Miami Dolphins para escolher o Jordan Love, que é um quarterback. E aí o porquê que isso é tão inacreditável? Porque o time precisa desesperadamente de wide receivers. E essa era uma classe do draft considerada excelente para wide receivers, tanto que foram vários na primeira rodada. Sete, se eu não me engano, foi a posição que mais jogadores cedeu na primeira rodada. E o Green Bay Packers resolveu simplesmente fazer uma troca para pegar um reserva para o Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers tem um contrato de alguns anos ainda com o Green Bay Packers que o time não pode se desfazer dele. E, óbvio, a gente está falando de um dos melhores quarterbacks da história. Então, não tem nenhum sentido você abrir mão de uma escolha dessas para contratar um jogador que é, vai ser reserva e vai ser um jogador utilizado para ser titular daqui, sei lá, três anos. O Aaron Rodgers já disse que quer jogar pelo menos mais uns quatro anos e ele tem potencial para isso. Então, Rafão, começando por você que se debru debruçou sobre o draft, você consegue ver algum sentido nessa escolha do, do Green Bay Packers? Eu, como rival de divisão do Green Bay Packers, fiquei muito feliz com a escolha do,
1: <risos> do time de Green Bay, porque eu não entendi nada, aliás, acho que poucas pessoas entenderam. O máximo que a gente pode fazer é tentar projetar assim, que o Packers... É, pensou num jogador para repor o Aaron Rodgers é, mas assim é um cara que você teoricamente não vai poder usar tão cedo porque você tem um dos melhores quarterbacks da NFL como titular e você, além de tudo esse cara, ele não assim, ele não vai poder você não pode trocar o Rodgers se você não quiser usá-lo justamente pelo que você falou o dead cap do, do Aaron Rodgers pelo contrato novo dele, acho que para a próxima temporada é a coisa de 50 milhões de dólares. E se você trocar o Aaron Rodgers a partir de 2021, é coisa de 30 milhões que você ainda, mesmo trocando o Rodgers, você vai ter que pagar. Então, é, e não dá para entender o lado de ah, vamos deixar o Jordan Love aqui, é, ele vai aprender junto com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers não é flor que se cheire, cara. Eu duvido que ele vai ser assim, um grande mentor para o Jordan Love, como, como o, o Rodgers teve com o Favre, que foi mais ou menos também... Não foi aquela maravilha até o, o Rodgers assumir. Então não dá para entender essa escolha do Packers.
0: É, até tem um dado que eu vou passar para você, Paulo Conde, para você comentar sobre isso, o Green Bay Packers precisa desesperadamente de um wide receiver porque o time só tem o Davante Adams e o restante é, não, não funciona e não são jogadores de um nível que você possa confiar totalmente. E tinha muitos jogadores bons para serem escolhidos. Agora, o dado que eu vou passar para você é o seguinte, é, é o número de passes para touchdown que alguns quarterbacks deram para wide receivers escolhidos na primeira rodada do draft. Eu acho que nem só wide receivers, é para jogadores escolhidos na primeira rodada do draft no total. O Drew Brees deu 104, o Peyton Manning deu 293, o Tom Brady 105, o Brett Favre 127 e por aí vai. O Aaron Rodgers, ele deu um passe na carreira para touchdown, para um jogador escolhido na primeira rodada do draft Que foi para o ótimo Mercedes Lewis Acho que um quarterback como ele Necessita de jogadores De bons recebedores Recebedores muito melhores Do que ele tem à disposição nos últimos anos Né, Paulo? É, Fafes e essa questão aqui de, de ele não ter muito para quem lançar
2: Ser difícil Só fez um passe para jogador de primeira rodada isso parece que vai, vai continuar agora nesse 2020 e 2021, porque as opções do time foram bizarras. Eles pegaram é, um quarterback, né, o, na primeira rodada, o Jordan Love. Depois eles pegaram running back, eles pegaram tight end, eles pegaram linebacker. Então não dá para entender muito. Eles não, eles não solucionaram uma carência que eles tinham né? e colocaram ali reforços em posições que mais ou menos assim, não era um problema da equipe, né? É, o jogo corrido, dentro das limitações, foi bom. Acho que também o um quarterback, para ser reserva do Aaron Rodgers, difícil entender, né? Um linebacker, uma defesa que é uma, uma boa defesa. Então, a única coisa que faz algum sentido, que foi mais ou menos o que o Rafa disse, eu vou na... pego carona no que ele disse, é que eles apostem no Jordan Love por um período ali mais de longo prazo e que e a convivência dele com Aaron Rodgers que realmente não é um não é um cara fácil ele não vai chegar a abraçar o Jordan e falar, não vem cara vou te ensinar assim assim não vai ser isso então talvez seja uma coisa uma absorção né, melhor dizer, de, de de informações indireta e mas eu não consegui entender muito bem então, queria até fazer só um, um aposto aqui,
3: é, que o Green
2: Bay é uma franquia de muita tradição, muito tradicionalista, né? Então, isso pode explicar um pouquinho que a, a escolha da primeira rodada, no sentido de que é uma franquia que, ao longo de 100 anos, teve poucos técnicos, teve poucos quarterbacks, é um jogador muito tal. Então, talvez eles tenham identificado no Jordan Love alguém para um... Assim, um ah, ah, vão ter 15 anos de franquia com ele, a partir do momento que o, 15 anos é muito, talvez mais 12 anos com ele, a partir do momento que o Aaron Rodgers deixe, ah, deixe de jogar. Mas realmente faz pouco sentido, eu não, não entendi muito bem essa escolha, mas assim, eu acho que o técnico Match é, Matt LaFleur teve uma boa temporada, o management que geralmente é um management sólido, então é assim, dá um pouco de, um votinho
3: de confiança uhum. que eles
0: sabiam o que estavam fazendo. A gente até agora não, não entendeu. É, eu achei muito estranho também, sei lá, vocês falaram bem sobre isso, mas é, eu acho complicado você pensar no futuro, tendo Aaron Rodgers, que é quem ele é, jogando por tanto tempo ainda, né? que a gente espera que ele vai jogar. E ainda, se você tem a primeira escolha do draft vai selecionar o Joe Burrow, é uma coisa. Agora pegar um cara que era o quarto melhor quarterback dessa, dessa classe, é um pouco complicado, mas vamos ver. Será Com a também? melhor
1: classe de wide receivers Isso. da história. Exatamente. Você precisando de wide receiver para municiar o Aaron Rodgers. E assim, né, o, o, o Paulão falou de imediatismo de outra hora, e assim, o, o Green Bay Packers ficou a uma vitória de ir pro Super Bowl. Então, teoricamente, tem um time Decente, que pode fazer mais uma, uma tentativa de chegar no Super Bowl, usando as peças certas. Agora você na posição que eles estavam, eles a posição original deles era a posição 30. Trocaram para cima, deram escolhas para escolher um quarterback que você não vai. Além de você não municiar o Rogers de, de outras armas, você ainda pega um substituto para ele um cara para disputar a posição com ele o recado que isso passa é, é péssimo
0: é, é um recado acho que de não ser competitivo de não ser não, mas assim de não pensar 100% na competitividade a curto prazo, aquele querer ser campeão ano que vem, é pensando num projeto futuro que não vai ser com aquele cara que é o dono do time hoje, que é o principal jogador do time. Então, eu acho que, além do, do problema dentro de campo, passa um recado muito ruim assim, para o pro torcedor, para os próprios jogadores, principalmente para o Aaron Rodgers. Acho uma, uma escolha terrível, que não faz nenhum sentido, como eu já falei, o Rafael falou também, na melhor classe de wide receivers muito tempo, talvez a melhor da história, enfim muito muito dispensável, digamos assim essa escolha do Green Bay Packers agora nas primeiras escolhas Os... do draft oi, pode falar Ô, Faf, só para
1: aproveitar que a gente está falando mais ou menos nessa mesma linha um outro time que fez isso também, que precisava de muita de dar muita ajuda para o seu quarterback e para o time em geral foi o Philadelphia Eagles que na segunda rodada, na primeira escolha deles na segunda rodada, escolheu o Jalen Hurts, que também é um quarterback promissor de, da Universidade de Oklahoma, sendo que, assim, podia correr atrás de reforços para o ataque que tanto precisava, né? E, a, por exemplo, a secundária do, do Eagles, que foi tenebrosa na temporada passada, eles... Demoraram para correr atrás e, e na primeira escolha de segunda rodada eles vão lá e escolhem um quarterback. Então é, é bem difícil de entender.
0: É, nesse caso eu ainda consigo entender um pouco mais porque na primeira, na primeira rodada eles pegaram um wide receiver que é considerado um bom jogador, que é o Jalen, Riegers, Jalen Rieger. Jalen sim, sim. E, e o, o Jalen Hurts, é o, como você falou, é um quarterback de bastante talento e o Carson Wentz, a gente não sabe qual é o, a questão de saúde dele. E eles não tem mais o Nick Foles na reserva. Então, talvez seja um, um quarterback é, interessante como reserva para o Mas eu concordo com você que havia outras é, unidades, outros setores do time que eles poderiam pensar no time até titular antes do quarterback reserva. Né? Claro, eu estou vendo aqui a, a ordem de jogadores
1: que saíram <risos> depois do Jalen Hurts e, por exemplo, tem o, o, quarter, o corner, cornerback de LSU, o Christian Fulton, que era cortado até para a primeira rodada, ele caiu lá para o final da segunda. Então estava disponível para o Filadélfia pegar um jogador que a, a contribui imediatamente para um setor de muito mais necessidade do momento que, que, do que quarterback. Muito
0: bem. Agora, primeiras escolhas sem nenhuma grande surpresa, não tivemos trocas ali nos dez primeiros. É, qual jogador vocês acham que vai ter mais impacto nos seus times é, desses cinco primeiros escolhidos? É, passando rapidamente é o Joe Burrow no Cincinnati Bengals, o Chase Young no Washington Redskins, o Jeff Okuda no Detroit Lions, Andrew Thomas no New York Giants e o Tua Tagovailoa no Miami Dolphins. Eu vou incluir na lista aí o Justin Herbert como quarterback do Los Angeles Chargers porque ele vai ser titular. Paulo Conde, começando por você, qual, qual, desses, qual dessas escolhas você acha que foi mais precisa de acordo com aquilo que o time necessitava e necessita, e desses jogadores pode ter mais chance de ter um impacto maior logo de cara? O
2: Justin Herbert é uma, Herbert é uma boa aposta viu, para mexer um pouco nos Chargers, é, que os Chargers já tem, tem uma equipe... Boa, né? Um, um, eles têm uma espinha dorsal sólida ali já tem alguns anos. Mas o time não, é, não, não embalava. Eu acho que o, o excesso de tempo do Philip Rivers à frente, da, né, como líder da franquia, atrapalhava um pouco de certa forma, assim. Sabe, precisava de uma cara nova. Eu acho que talvez o com um quarterback promissor. É, muito bom tecnicamente e que né, chega com, né, com, um, com moral assim, na liga, pode, pode dar um, uma engrenada boa aí nos Chargers, sabe? Eu, por exemplo, assim Joe Burrow é um bom quarterback, é um ótimo quarterback, é, vai ser titular, obviamente. Agora, a equipe do Bengals, será que vai dar uma convicção para ele? também assim potencializar as armas que ele tem assim não sei difícil saber Washington Redskins é... o, Ron, o Ron Rivera provavelmente vai querer montar uma defesa forte é... e aí claro o Chase Young entra como uma peça fundamental ali mas o time é fraco. era fraco Detroit Lions que o e a fiocuda de Patrícia tentando enfraquecer o time não era então não sei é assim são posições que assim um jogador não vai conseguir mudar a característica inteira do time então a gente tem que avaliar tudo um isso o nosso querido Tua que realmente foi quinto quinta escolha como previsto a gente faz umas duas semanas é, o Miami pegou, tanto o Tua pegou o Austin Jackson como o Offensive Tackle ali, que também é uma boa opção, esse time do Miami também o Tua e o Austin podem dar uma cara bem legal para esse time do Miami, então eu diria que assim na minha opinião, né, é tão difícil analisar, mas eu acho que o Justin Herbert, o Tua e o Austin Jackson ali, as escolhas do Miami são bem, bem interessantes para já ter um impacto de cara, assim, já dar uma, uma mexida ali nos times,
3: ah, Miami que
1: fez uma tro... Miami que fez uma troca interessante, né? Deu uma escolha de quinta rodada e trouxe o Matt Breida do São sim, Francisco, sim. não draftou running back, mas se reforçou na posição trazendo o Matt Breida que fez uma temporada
0: bacana no ano passado. É, o, o Miami tá se reforçando bem, assim, eles contrataram o Byron Jones, do Dallas Cowboys, para secundária, agora foram Caio três, Noy. Caio Van Noy, três escolhas na primeira Primeiro. rodada do draft, uhum. É uma, e foram, é, assim, posições bem diferentes, o Austin Jackson pra proteger o Tua, que agora é o quarterback também escolhido, o Noah Igbnogemi, eu não devo ter falado certo o nome dele, porque é difícil, mas é o Noah, né, é o Noah, no é, cornerback. No é, no, no é, cornerback. É, então, eu acho que é um time. É, eu ouvi assim, muita gente até questionando, principalmente a escolha do Austin Jackson na posição que foi. Que, que eu não, é, então, não é um jogador para tudo isso, para sair nessa, nessa posição. É, por que você questiona, Afon?
1: Pode falar. Justamente por isso, o Austin Jackson era jogador para final de segunda rodada, começo de terceira. E eles escolheram na escolha 18, cara. Ele tinha outros offensive tackles que eles podiam ter ido atrás. O Josh Jones, que era de Houston. O próprio Ezra Cleveland, que ficou para o Vikings. É, que eram jogadores melhores na posição, com mais é, futuro do que o Austin Jackson, na minha opinião. E o, a mesma coisa para o Noah Igwe. Tinha um cornerbacks melhores que ele, disponíveis ainda. E eu acho que o, o Miami fez um reach nos dois. Tudo bem, o jogador que eles acharam melhor, tal, mas não sei se foram boas escolhas não. Eu acho que podiam ter escolhido na mesma posição mas outros jogadores. Eu concordo com você, acho que
0: a escolha do Tua é, não a gente não tem o que falar, é a aposta. Eles têm um quarterback agora que de extremo talento, se ele tiver em condições físicas, eu acho que vale a aposta, é um cara para ser o dono da posição na franquia por muito tempo mas essas outras duas escolhas foram tanto quanto duvidosas, medianas. assim. Dá para dá entender um pouco, mas não, não, não acho que sejam jogadores que mereçam estar nessa, nessa posição. É, como eu perguntei para o Paulo, Rafa, a sua avaliação sobre essas primeiras cinco, seis escolhas é algo diferente? Você acha que teria outro jogador para estar ali. Acho que a única coisa, é, assim, não se questionar, mas a gente tinha vários offensive tackles possíveis de sair entre o, no, no top 10. O Sim. New York Giants acabou escolhendo o Andrew Thomas, é, tinha o Jeroke Wills, o Mackie Beckton, o Tristan Wirthes, que vai proteger o Tom Brady agora em Tampa. É, se, qual avaliação você faz dessas seis primeiras escolhas que foram as mais badaladas, digamos assim?
1: Eu acho que sobre essa questão do... Eu acho que é isso mesmo, a única escolha que estava mais ali pendente era do New York Giants, mais pelo jogador e menos pela posição. E eu acho que eles escolheram bem, o Andrew Thomas parece ser o um mais, mais pronto dos, dos quatro, mas por potencial, de repente, o, o Wills era melhor, ou até o Tristan Wirth. Mas eu acho que o Giants foi na bola de segurança ali e foi bem. É, dos 5, 6 primeiros aí, eu acho que o Joe, o Joe Burr, ele tem uma, uma condição de chegar com um, um ataque decente do Cincinnati Bengals Que tem Joe Mixon, que de repente o AJ Green pode voltar bem de, de lesão Pegaram no começo da segunda rodada o T Higgins de Clemson, que é um wide é um receiver rápido para o slot então, e tem o Jonah Williams, que vai, vai ser o left tackle o titular que vai voltar de eleição depois de um ano inteiro machucado, que foi a escolha deles no, na primeira rodada do ano passado. Então, o Joe Burrow, acho que tem um, um elenco que o cerca ali, no mínimo decente, para ele mostrar um bom trabalho no
3: primeiro ano. E eu acho
1: que o Chase Young vai ter uma temporada, assim que eu acho que ele pode ter um, um impacto semelhante ao que teve o Nick Bolsa ano passado no, no San Francisco 49ers. Ele é um dos melhores edge Rushers dos últimos anos e eu acho que ele vai ter um grande impacto logo de cara no Washington Redskins e isso vocês podem contar. É, o
0: Chase Young, ele é visto por... muita maioria dos lugares que eu, que eu vi, que eu, que eu li colocam o Chase Young como o melhor jogador de todos. É, pensando em jogador, não em posição, ele... É o melhor de todos na avaliação da maioria dos analistas americanos. O Joe Burrow foi escolhido, obviamente, por ser quarterback por ser a necessidade dos Cincinnati Bengals, mas concordo que o Chase Young pode ter um impacto muito importante para esse time do Washington Redskins. É, descendo um pouco, o Carolina Panthers normal, o Isaiah Simons no Arizona Cardinals acho que foi uma ótima escolha também. Ele também era tido como um jogador muito bom, mas aí vai pela necessidade dos, dos times. O CJ Henderson, no Jacksonville de Águas para secundária. O A gente falou sobre os jogadores de linha ofensiva. O Cleveland Browns, eu acho que fez uma ótima escolha com o Jadwick Wills para proteger o Baker Mayfield, que agora eles têm... Quer dizer, agora não. Eles já tinham um ataque muito bom, mas não funcionou. E a proteção ao, ao Baker Mayfield foi um problema. O Jellick Wills é um jogador que chega para resolver, talvez, esse problema, porque é um, um dos melhores da posição. Então, é, até o Cleveland Brown se reforçou com o Austin Hooper, estou é, certo, né, para a Tyrade, que era da Santa Falcons, uhum. e continua o Andel Beckham Jr., Jarvis Landry, Karen Hunt, Nick Chubb, agora tem uma ótima proteção ao que tudo indica com o Jadrick Wills.
1: É, Mais uma temporada decido... com o Cleveland Browns chegando... É, com o Auei em cima deles, vamos ver se dessa vez eles conseguem dar conta, né?
0: Exatamente. É, eu queria falar rapidamente sobre o Las Vegas Raiders, pelo seguinte, eles tiveram a décima segunda escolha, que foi o Henry Ruggs, que é um wide receiver... É, Erraram. Pelo, pelo, então, pelo que eu vi, não era o melhor dos três, é, eu acho que ele foi escolhido por ele ser o mais rápido, e aí é o pensamento do John Gruden de ah, vou pegar o que é mais rápido... Só que nem o Derek Carr, nem o Marcos Mariota são uns um, um super lançadores para a bola chegar muito em profundidade para ele. E, mas, além disso, o que eu queria dizer é que eles tiveram mais uma escolha na primeira rodada, que foi o bravíssimo Damon Arnett. Ele mesmo. Essa escolha vem da troca do Khalil Mack. E a, ou seja, a troca do Khalil Mack para o Chicago Bears rendeu para o Las Vegas Raiders o Josh Jacobs, que é um running back, é bom, mas é um running back ok e não deixa de ser um running back que não tem muito valor. E agora o Damon Warnett, que também não é o melhor dos cornerbacks desse draft. Foi um reach. É, então, essa... Essa troca do Kalil Mack saiu caríssima do agora Las
1: Vegas Raiders, né? Saiu porque eles não souberam escolher. Então, paciência, sabe? Eles é, já, não, já não foram... Já não foi a melhor das escolhas se livrar do Kalil Mac pelo jogador que ele é, que é um dos jogadores de maior impacto na liga, talvez um dos cinco jogadores de maior impacto na liga. E aí o retorno que vocês trazem, é, que eles trazem de volta é um running back, por mais que o Josh Jacobs seja um bom running back, ele tava fazendo a temporada a temporada passada, ele tava brigando para ser o rookie of the year até ele se machucar e traz um, um cornerback agora nesse ano no Damon Arnett, que é um cara que segundo os analistas e quem acompanha isso mais de perto, tinham outros cornerbacks bem melhores que ele, então cara, paciência
0: é para mim o Chicago Bears, quer dizer, o Las Vegas Raiders se deu muito mal nessa, nessa troca porque o Khalil Mack é um jogador espetacular e mostrou isso no tempo dele em Chicago. E agora o, o Las Vegas Raiders fica com esses jogadores que não com certeza não valem um Khalil Mack. É, rapidamente, passando pelo Tampa Bay Buccaneers que selecionou o Tristan Wirth, Paulo Conde, o... Tom Brady precisava de mais proteção agora em Tampa, obviamente, porque o ano passado o James Winston sofreu muito sexo, mesmo sendo um jogador muito móvel, muito mais móvel do que o Tom Brady. Agora com o Brady se tornou ainda mais necessário um protetor para ele lá em Tampa é uma escolha sem novidade, mas extremamente necessário que deixa esse time dos Buccaneers mais forte é, essa ainda. Essa né? escolha
2: aí com certeza foi feita pelo Tom Brady que deu que deu pois o dedinho ali ó vamos pegar esse cara aqui né e aí obviamente faz todo sentido é, protegê-lo claro é né? um investimento enorme. É, e peguei um gerador um bom um de, um de raio aí, um um de... acho que o Pedrinho está Pedrinho animado aí. Ó.
3: Não, ah, não, não é aqui em casa. Ah, então é dormindo. O Não, não. Então tá não. Uh, não. O está tá com convidados. É? é, é meu afiliado. Tô...
0: <risos> é meu afiliado, porque minha, minha prima está, está trabalhando, né? então eu estou cuidando do meu afiliado nas semanas. Até a gente não deu esse aviso né, no começo do programa, mas. Você pode ouvir latido de cachorro, ou pode é,
3: ouvir
0: crianças, bebês a vida, é, falando. A
2: vida tem uma aqui no é, podcast, primeira é. descida.
0: Esposas, esposas falando ao enfim. Isso pode acontecer porque estamos todos em
1: Sei casa.
3: Lá. A e, minha, esposa ir pra,
1: minha esposa teve que ir para a cozinha, porque eu estava primeiro aqui na sala, o Pedrinho está dormindo num dos quartos. Ela teve que ir para a cozinha, fazer o call dela com o trabalho também, para a gente não ficar um atrapalhando o outro.
0: É isso, a gente se adapta e no fim tudo dá certo mas, bom, então para o Tampa é isso o, o Tom Brady agora tem um bom protetor é, falaremos daqui a pouco sobre a volta de Rob Gronkowski é, Rafael, que a gente passou pelos principais eu sei que você quer falar sobre a mesma coisa que eu a gente finalizar esse assunto do draft Sim. mas o Dallas Cowboys na 17ª escolha escolheu o wide receiver Sid Lamb. Ele é, provavelmente é o melhor recebedor dessa classe, mas acabou sendo o terceiro escolhido dos wide receivers. O Dallas Sim. Cowboys não precisa, não precisava de um wide receiver, porque renovou agora com a Mari Cooper, tem outras boas notícias. Michael opções. Gallup. Michael Gallup, exatamente. O Ezequiel Elliott é um, um, recebe, um corredor que recebe muito espaço também. Mas é aquela coisa, né? Você vai comprar uma Ferrari, aí você chega lá, tem uma Lamborghini por, um, por metade do preço. Você vai comprar uma Lamborghini, acho que é mais ou menos isso que aconteceu com o Dallas Cowboys escolhendo o Cid né? Metade do preço? Pô, se se é a sonologia
1: do carro, foi boa. Eu ia fazer uma com um iPhone, por exemplo. Você tem um iPhone desse 10R aí, XR, que tá bom, te te, te supre suas necessidades... Tem uma câmera bacana tal Aí vem alguém e te oferece Um iPhone 11 X Pro, não sei o que Por 500 reais Você não vai comprar?
0: Vai comprar mesmo que você
1: não precise Mesmo que você não precise, é isso Entendeu? Foi o que aconteceu Com o Cidland Cidland talvez seja o melhor Wide Receiver da classe Acabou passando por Incompetência dos outros times, ou necessidade Ou falta de necessidade e, e o Jerry Jones não podia deixar passar o Sid Lang naquele ponto. Até porque, se ele passa, era bem provável que ele ficasse para o Philadelphia Eagles na vida é, Então, além de você trazer um jogador de muito valor, você tirou a possibilidade do seu grande rival de, de draftá-lo também.
0: Exatamente. Então eu concordo, acho que é uma escolha muito boa na 17ª, é um presente que o Dallas Cowboys recebeu agora o Dak Prescott tem mais um, um ótimo alvo se tudo se confirmar, porque ele realmente é um recebedor muito bom é, você, eu ainda vou chamá-lo para encerrar a sua participação sobre o draft, falando obviamente sobre o Minnesota Vikings o Paulo Conde algum último pitaco sobre o draft, algum time especial que você deseja falar ou não? É, eu não sei, assim,
2: eu, eu acho que não. Eu acho que, basicamente, a gente comentou os principais, assim, né? é, eu acho que não, não tem mais
3: nenhum... Eu,
2: assim, por exemplo, alguns times tiveram escolhas, eu não sei de vocês, o New Orleans Saints, com, é, ele draftou um center na primeira rodada, né, o César Ruiz de Michigan. César eles tiveram problemas em alguns lances né, de center né, na temporada passada ali, inclusive o jogo contra os 49ers, eles tiveram, eu não sei, eu achei curioso eles draftarem um center, né? Mas acho que basicamente a gente passou por todos, assim, não vejo. Eu quero falar logo. Quem queria falar logo do Rob Gronkowski, mas eu estou tô, tô, tô me segurando aqui, né? Vocês querem falar de eu quero falar do presente, <risos> mas enfim. Vamos falar, vamos falar, falar draft só que do
1: Steelers. vocês não acharam
0: nada do draft do Steelers? Olha, Rafa, eu, eu, eu confesso a você, como não teve escolha na primeira rodada, é, eu confesso que eu não acompanhei atentamente, eu sei que foi wide um receiver. wide receiver também escolhido, escolhido na segunda rodada, é, mas nada que, que me chamasse muita atenção se você quiser até, você pode falar, porque até porque eu vou te chamar para falar sobre o Minnesota Vikings, eu queria dar dois últimos é, destaques da minha parte sobre o draft. O primeiro deles é que o Kansas City escolheu o Clyde Edwards-Hillair, Edwards que é de, era de LSU, era o, o corredor ali, o running back, que servia para o Joe Burrow. É, eu achei bem interessante, viu? Porque... Ele não precisa de tanta coisa assim, o time é o campeão Mas esse é um jogador muito bom, muito produtivo E ele é muito parecido ali com o Damon Williams é, Com os jogadores que fazem sucesso com o Patrick Mahomes Então eu acho que o, ali da 32ª escolha O Kansas City pode ter conseguido mais uma arma bem interessante Para o Mahomes e para o estilo de jogo dos Chiefs E a outra é que o New England Patriots não escolheu um quarterback isso significa que eles vão mesmo, ao que parece, inclusive porque o, parece que não há interesse no Ken Newton e o James Winston acertou com o Saints, como falaremos daqui a pouco. Então, ao que parece, o New England Patriots vai com o Jared Stidham para a próxima temporada. Rafael, suas considerações finais
1: do draft? Eu queria dizer que eu fui um Dinar na semana na, no nosso último episódio com relação ao draft do San Francisco 49ers que a gente estava comentando que eles tinham a 13 terceira escolha pela troca do DeForest Buckner e aí estava todo mundo apostando que que iam pegar um wide receiver para reforçar o corpo de de recebedores do time para o Jimmy Garoppolo mas não trouxeram um substituto para DeForest Buckner que talvez possa ser um dos melhores jogadores de defesa da, linha, da Liga nos próximos anos, que é o Javon Kimmel, que é um cara muito atlético, é um cara que vai romper as ofensivas para o San Francisco 49ers e vai deixar essa defesa ainda mais forte para a próxima temporada. E o Minnesota Vikings? O que mais? O Vikings. O Vikings fez um ótimo draft. O Vikings... O nosso Rick Spillman, o nosso GM, o Slick Rick, como ele é conhecido por causa de suas noites de draft, é um cara muito ativo na, na, durante todo o fim de semana de draft. Ele gosta de fazer trocas para cima ou para baixo, é, como ele fez na primeira rodada. ele, ele tava com a, a gente tinha a 22 escolha, na qual veio o Justin Jefferson, o wide receiver, que veio para subir a. Aí do Stefan Diggs para Buffalo. Depois ele trocou a 25a escolha com o San Francisco 49ers é, por mais outras escolhas do draft, e na 31 ª escolha, que seria a do 49ers, a gente trouxe o Jeff é um cornerback de TCU, muito talentoso, porque e ainda era uma posição de necessidade do Vikings, porque três dos principais cornerbacks do time, deixaram a equipe nessa última pós-temporada, é, Xavier Rhodes, Trey Waynes e o Mackenzie Alexander, e o time tinha que se refazer na secundária, o primeiro passo foi trazer o Jeff Gladner e no segundo, na, segunda, na terceira rodada a gente conseguiu trazer o Cameron Dentler também, outro cornerback que vai ajudar alto que vai ser aquele cara para marcação um contra um ali contra os maiores wide receivers os Julio Jones da vida e tal, então no geral foi um ótimo draft do Vikings que deu meio que uma compensada na, na pré-temporada que o time tinha, tinha feito na free agency que não, não foi muito boa, os jogadores principais foram embora e a reposição não foi tão boa, mas o time conseguiu é, trazer bons valores, bater um recorde de jogadores draftados, recorde anterior, nesse formato de sete rodadas, era de 14, foram 15 jogadores selecionados, e para te a temporada que vem, para o draft do ano seguinte, já tem 12 escolhas, então, o futuro é brilhante para o nosso Minnesota Vikings.
0: Se você está feliz, eu também estou feliz, vamos ver se isso vai se... Mostrar dentro de campo com o Minnesota Vikings. Paulo Conde, discorra sobre o retorno de Rob Gronkowski, você que está ávido para falar sobre o assunto. Ele acertou com o Tampa Bay Buccaneers após um ano aposentado. Vai se juntar novamente ao seu grande companheiro, grande parceiro, Tom Brady, em Tampa. Agora Rob Gronkowski chega para o Tampa Bay Buccaneers. O que você acha dessa contratação dos bucaniers, meu amigo Paulo? Ah,
2: legal, né? Vamos falar a verdade, foi uma notícia bem, bem legal para dar uma agitada aí nessa off-season da NFL, né? E... A gente, acho que a gente até comentou aqui, né, no ano passado, assim, de, de pô, o Gronkowski ainda poderia, né, mais um pouco, teve muita lesão, ficou um tempo fora, mas é novo ainda, né, 30 anos, né? Claro que o corpo dele deve ter uns 70, mas... É, né, de idade e eu acho, acho que é, a gente se imaginar que o se o Tom Brady tivesse um Gronkowski que nessa última temporada do New England né, se não fosse se não poderia ter sido um pouco diferente o destino da equipe assim né porque o que com meia perna é bem melhor do que né o, o conjunto de recebedores Do que eles atuaram né, na, na última temporada dos Patriots
3: e eu acho que assim, os dois empolgados,
2: animados, cara nova, vão ter um cara casa nova, melhor dizendo, vão ter uma né, uma atenção da mídia americana absurda, com certeza, nesse né, assim que o mundo sair desse congelamento que tá e tudo mais. Então vai ser, vai ser legal de ver, eu acho que vai ser bem interessante assim, o eu acho que pode causar um impacto ainda, não sei se é um impacto de nível Super Bowl dos dois, mas com certeza o impacto de conseguir ir a proposta temporada tudo mais, eu acho que vai ser interessante de ver.
0: Eu confesso que eu tenho algumas ressalvas, principalmente porque ele sofreu muito com lesões na carreira inteira dele. A última vez que ele fez os 16 jogos foi em 2011, claro que ele vem de um ano com o corpo descansando, embora ele tenha lutado no livre lá sei lá o nome daquilo, o famoso WWE lá. É, mas a última temporada dele, que foi a de 2018, ele teve os piores números da carreira, em alguns dos piores em jardas, foram só três touchdowns, enfim, não foi uma temporada produtiva. Aí eu lembro que ele apareceu bem, tanto na final de conferência como no Super Bowl, acho que o único touchdown no Super Bowl foi dele. Mas assim, em 2018, ele já não era aquele jogador incrível que ele tinha sido anos anteriores, e ele vinha caindo um pouco, assim, ano a ano. A última temporada que ele teve mais de 10 touchdowns, por exemplo, foi em 2015. Então, não era aquele gênio que ele foi boa parte da carreira. Mas, por outro lado, ele estando livre das lesões, ele é, é um, um tie espetacular, é um recebedor fantástico. E ele é muito é. bom bloqueando. Talvez ele seja o melhor bloqueador tie de bloqueador da liga, e isso vai ser muito importante para os bucanias, porque o jogo corrido não é o principal alvo, não é a principal arma do, do Tampa Bay. Então, com o Gronkowski o time ganha uma, um bloqueador espetacular, assim que ninguém contava que ia ter. E aí, isso faz com que o Brady tenha mais proteção, obviamente, e também ajude muito o jogo corrido. Óbvio, e colocando numa balança, eu acho que a aposta vale completamente, acho que o time fica ainda mais forte, ele é um jogador que vai atrair a atenção do, dos defensores porque muitas vezes o Mike Evans fica com marcação dupla e agora o Gronkowski pode ficar livre eles têm o O.J. Howard, o Chris Godwin então é, é muito jogador bom para receber passe então a defesa vai ser muito difícil fazer marcação dupla e um ou outro sempre vai, vai sobrar espaço para alguém mas eu acho que tem umas ressalvas que ele ainda é aquele, aquele jogador incrível, mas com certeza ele vai ajudar. Rafão, você. Eu tô mais com você do que com o Paulão, Fafs. Eu
1: acho que ele, o, o, para mim o Gronk é o maior tight end da história da NFL, isso a gente não discute, mas ele já tava numa decadente, já tava numa descendente da, em 2018 quando ele parou. Claro que ele foi muito importante no jogo do Super Bowl, mas durante a campanha ele não apareceu tanto, ele já dava sinais
3: de decadência
1: física e talvez um pouco técnica também, mas eu acho que ele vai ser importante para no, no quesito marketing, né? Assim, para Tampa Bay ter Tom Brady e Rob Gronkowski no time, isso é um atrativo, e eu acho que para e aí sim para ser tipo o mentor dos jogadores para é, botar ali dentro do elenco do Tampa Bay o espírito vencedor de um cara que tem três anéis o Tom Brady que tem seis, então eu acho que o a, a maior contribuição do Gronkowski vai ser no fora de campo não tanto dentro
0: eu acho que até tem um outro fator interessante que o como eu falei, o Tampa Bay Buccaneers tem vários jogadores muito bons no ataque. E chegou num determinado momento no New England Patriots que todo mundo sabia que o Gronkowski era o principal alvo do Tom Brady. E ele acabou ficando um pouco sobrecarregado, com muitos snaps, estando muito em campo, isso acarreta em cansaço, e lesões, e sendo muito marcado. E agora só de tie acho até que eles podem trocar o Cameron Brady, mas é, o O.J. Howard é um tie bom para o nível da NFL que tem por aí, ele é um bom tie -in o Cameron Brady também cumpre o seu papel mais o Chris Godwin e o Mike Evans, então
1: muito e atenção, provavelmente não vai ser... atenção para a escolha de quarta rodada do Tampa Bay Tyler Johnson, um wide receiver de Minnesota que ele é muito bom jogador e ele pode contribuir logo de cara pode ser uma arma a mais que o Tom Brady tenha
0: logo de cara então é isso que eu, que eu penso, o Gronkowski não vai ser o grande nome desse ataque e isso pode ser muito bom para ele porque ele não vai ser o centro das atenções, não vai ter tanta marcação, não vai jogar tanto, não vai ter que tomar tanta porrada. Então, fico curioso para ver como vai, vai acontecer. No momento em que Paulo Conde cai da nossa ligação, vamos esperar pelo retorno dele. A gente continua aqui, eu e você, Rafão, já que ele já falou sobre o Gronkowski. É... Também já encerrei sobre o Gronkowski. Vamos outra falar novidade. do New Orleans Saints?
3: Isso, eu acho que era o, o
0: último assunto que temos. É, o New Orleans Saints contratando de Winston e renovando com o Tyson Hill, por, se eu não me engano, 8 milhões de dólares por temporada, o contrato de dois anos. É, fica aí, Rafael. Não era 16 anos. 8 temporada? por temporada. Não era 16 Não, é 8 por temporada. Dois anos. É, fala, fala sobre o, qual o sentido que tem essas negociações, que eu confirmo aqui, mas eu acho que são 8 milhões por temporada. Eu acho que não tem sentido nenhum, cara. Impressionante.
1: Porque num dia você traz o... Ó, oh, Taysom Hill. São 16 milhões garantidos, mais 21 milhões de contrato. Isso.
3: Então, Isso aí,
1: cara, é muito dinheiro para um jogador que... Como muita gente gosta de falar, é um carnivete suíço, é um jogador que tem várias funções, ele pode lançar, ele pode correr com a bola, ele pode receber passes... Mas não é um jogador de impacto, não é um cara que vai fazer você ser campeão ou não para você oferecer uma grana dessa que estão oferecendo para o Tyson Hill. E ainda mais depois de você é, trazer o James Winston, que para mim foi uma boa uma boa aquisição para o New Orleans Saints. É, tem, o James Winston que fez uma operação no, nos olhos né, nessa... Última temporada aí, depois que acabou a temporada, é... e aí ele de repente volta um outro jogador, e o Drew Brees não fica mais novo, não tá ficando mais novo, né? Já tá com quase 42, então pode ser uma opção decente de, de... o cara reserva pro Drew Brees e um, de repente até um cara que pode substituir o Drew Brees depois que ele uh. parar de jogar, porque o, a gente sabe que braço e talento o James Winston
0: tem, ele só não tem juízo. É, foram 30 interceptações na última temporada.
3: É, eu, eu, eu acho que
0: é mais para ele, eu acho que ele viu muito o exemplo do Ted Bridgewater, que foi reserva do, do Drew Brees e acabou conseguindo um contrato excelente agora no Carolina Panthers. Mas também dependeu da lesão do Drew Brees, ele ter conseguido jogar alguns jogos. Essa renovação com o Tyson Hill, é, acho que diminuiu um pouco a possibilidade do, do James Winston jogar. E, mas assim, o Tyson Hill joga de tudo, né? É, eu acho que faz parte dessa necessidade do Sean Payton aí de confundir as defesas adversárias, é, ter várias alternâncias, Às vezes o quarterback... É, recebendo passe direto para correr, no caso do Tyson Hill. Enfim, é, 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 é o que o Rafa falou. É, eu acho que é muito dinheiro para um, você pagar um reserva, embora ele tenha ali seus, seus momentos, ainda mais contratando o Diamante Winston. Achei um pouco, um pouco estranho, mas até consigo entender. O que eu não consigo entender é o valor gasto para renovar com o Tyson Hill. aqui. Paulo aqui. Cô, aqui. você está de volta?
2: Estabelecida. Você quer eu, falar sobre por, o Neor Leonardo? Da, da, da minha desconexão eu peguei no meio do, do, do caminho, é, mas é, é, não me. Enfim, algumas atitudes do Saints eu, eu não consigo entender muito bem, assim, pegar um cara caro como James mais Winston, pagar uma bolada. É, enfim, não, não consigo entender a. Ah, é uma franquia que eu acho que, eu não sei, eu meio que eu perdi um pouco de um pouco de, de esperança assim, com o Saints, sabe? A gente sempre costuma apontar muito aí, é, o Sainz como candidato, candidato, candidato. E, na verdade, eu acho que é um time que, na verdade, ele não é preparado para conseguir ir além no sentido de chegar no Super Bowl, sabe? Seja por erros como milagre de Minnesota, seja por questão de gestão, seja por Sean Payton, eu acho que tem decisões às vezes meio condenáveis, e essa é mais uma delas, na minha opinião, e eu, claro, né, eu falo, falo, falo isso porque eu nunca vou deixar de lembrar da questão do... Eu não lembro nem como é que era o nome em inglês, mas do, do, das apostas para machucar os adversários, é uma franquia que eu acho que é um pouco, um pouco nebulosa para... nebulosa para... Não sei, uma franquia meio sim, e mais um, mais um, mais um acordo é, eu... que eu não entendo muito deles. É, eu tenho minhas ressalvas também
0: com o Shampeiton e com o Neil. É é assim, o nome? Mesmo? Por causa dessa história é, de é nome. Da bônus para jogadores. Eu não lembro agora o nome, é... mas era é dar bônus para jogadores que machucassem jogadores adversários. Isso é Absurdo, enfim, eu não concordo, acho que é um grande treinador, mas não,
3: não concordo
0: com esse tipo de atitude. Como? É Bounty, o bounty. Gate. É que é? Eu não sei é se tem bounty. uma tradução
2: específica para isso, né? mas é bounty, era né? é o Bounty Gate, né? Enfim. É... Desculpa, não queria te cortar, não.
3: É.
0: Não, não. Fique, fique à vontade, <risos> até porque estamos acabando. Ou alguém tem algo mais acrescentar do mundo da NFL antes tem de dar só, gostos, só, nossa Tem Deus. só uma coisa, mas a gente é fala isso, do Saints,
2: né? De, de chegada, não sei o que, não sei vocês, mas é um dos times que eu acho que agora pode ser que mude tudo, mas eu acho que meio que passou a Prime, assim, vai ser difícil. Eu acho que esse time agora ele vai ficar meio escanteado, assim, entende? Assim, sabe? Se, no, se nas últimas três temporadas que era pra ter sido não foi, eu acho que agora. Acho que esse time, eu inclusive eu diria que eu torço um pouquinho para que esse time é, não, não, não avance, sabe? Não, seja, não, não crie esse oba-oba em relação ao time, que é um time que nunca entrega na hora H, né? E além disso, tem tantas questões que a gente fala, questões comportamentais, questões éticas aí envolvendo ele. É, é um time que já há algum tempo eu tenho um bode dele, então, que. Ah, a gente não pode falar de questões
1: éticas e passar o pano
2: Não, também não, não é perfeito, jeito nenhum. Caso, eu, tá então não é, eu, não eu não gosto ser... dos Patriots. Não, é... Não, não, não. É, é um time que, para mim, caminha junto ali, sabe? Não tem. Eu não tô defendendo os Patriots, não, pelo Deus. amor de Deus.
0: Muito bem. É, muito bem, é isso então, né? Boa, acho que deu para falar bastante, né? Mais de uma hora já. Exatamente, Temos, vamos cortar o que aconteceu de errado aqui, então teremos um podcast de mais ou menos uma hora para vocês, fãs de NFL, ouvirem bastante a gente falar sobre esta liga que nos deixa com muita saudade se o mundo voltar ao normal, ela retorna só lá em setembro, né, aquela pré-temporada em agosto mas as coisas estão começando a acontecer a partir do draft e dessas negociações um tanto quanto surpreendentes como Tom Brady e Rob Gronkowski em Tampa para jogar nos Buccaneers. Rafael, fica aqui o meu cordial abraço a você e espero daqui a duas semanas poder falar novamente sobre a NFL com você. Estaremos juntos, amigos. Foi um, um grande prazer. Um abraço até a próxima. Paulo Conde, eu digo mesmo, desejo a você tudo de bom que há nessa vida. Muito
2: obrigado, desejo mesmo para você, pro Rafa, daqui a duas semanas voltamos a nossa, nossa bate-caverna, cada um na sua caverna, fazendo podcast, falando do esporte que eu... Será que vai ter, né, Fiel? Jogo e deixe essa, essa coisa pra gente debater na próxima.
3: Hum,
2: é, eu acho que então, é uma coisa que a gente podia abordar porque
3: esse ah, assunto está crescente lá. Né?
1: No, do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente conhece
2: NFL com o público, eu é. acho que a TCT não tem
3: não, cara. É um assunto tem, que está crescendo
2: muito né, na, na, nas discussões, é. porque o draft foi meio que um, um alívio né, para os fãs de esporte nos Estados Unidos de ter algum evento, né, mesmo que seja foi escolha lá e tal. Ah, sim. Não é, só nos Estados Unidos, é, exatamente. Para mim, então, é, tirando o Velaruzão né, de futebol, acho que foi a única coisa que aconteceu. Mas eu também vi várias matérias aí em sites gringos falando da, sites americanos falando desse temor, né, de de uma temporada que está meio complicado aí de acontecer com esse tanto de caso e tanto de incerteza no, no futuro.
3: É, não é
0: perigo, imagina o estádio do Dallas Cowboys com 100 mil pessoas, estádio fechado, não acho que vai ser tão fácil assim para liberarem, mas somos resta aguardar sobre o draft, concordo com vocês, até porque foi a maior audiência da história do draft, se eu não me engano, ou seja, os torcedores estão enlouquecidos por um esporte ao vivo. É, é isso, podemos dar tchau? Podemos. Então tá bom, meus amigos, agradeço a vocês mais uma vez e agradeço também a você querido ouvinte do Primeira Descida, por acompanhar mais este podcast com a gente, lembrando que se você puder, fique em casa evite a transmissão e o contágio do coronavírus ao máximo pois é um problema muito sério e temos que sair dele o mais rápido possível. Obrigado mais uma vez pela sua audiência